2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 8 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta 1779 tres El día de hoy vamos a tener esta primer mesa de análisis de todos los lunes de este año 2024 nos acompañará Mario Ramos, él es exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también nos acompaña Mario Hueso, el es analista político y académico del IT, su experto en comunicación política. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también... La participación de Olga Navarro, ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan por esta vía y se comuniquen también en ex me encuentran como arroba alfredo cjr y en facebook me encuentran como alfredo ceja y los invitamos a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado y también a que escuchen esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Son las 7 de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto arrancar esta mesa de análisis. Vamos a arrancar primero con un reporte y vamos a analizarlo aquí eh, esta encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Pero me da muchísimo gusto recibir en esta primer
3: mesa del año a Mario Hueso. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, bien. Gusto en saludarte. Feliz año. Feliz año aquí a, a la audiencia fiel que siempre nos escucha. También y contento de iniciar el año. Enero es de mis meses favoritos. Descansado y listo para lo que se viene. Pues descansado mentalmente, que es lo más importante, ¿no? Un poquito desgastado con tanta posada y demás, pero pero listo para lo que se viene. O sea, Es un año interesante, por, de los más interesantes. ¿no? T
2: tanta posada y rosca de reyes que, por cierto, queremos agradecer a la diputada Mirel Montes, quien nos hizo favor de, de enviarnos una rosca de reyes aquí a la mesa de los lunes con Mario Hueso y Mario Ramos, que también es amiga de, de los Marios, la diputada Mirel Montes. Estimada Mirel, si nos, están es, nos estás escuchando, muchísimas gracias por esta rosca. Ahorita la vamos a partir y a quien le toque... El niñito va a tocar va a invitar los tamales y vamos a invitar a la diputada. <risa> eh, muchas gracias, licenciada, por, por el detalle. Muy bien. Eh, bueno, eh, el próximo 2 de junio se llevarán a cabo elecciones en nueve entidades para renovar gubernaturas y Poligrama y el Heraldo Media Group publican este lunes una encuesta sobre las preferencias electorales por partido y por persona, arrojando el siguiente resultado para el estado de Jalisco. A la pregunta... ¿Por cuál de los siguientes partidos votaría para la gubernatura del Estado de Jalisco? El resultado fue muy cerrado: 36.7% para Movimiento Ciudadano, 35.3% para Morena, PT, Partido Verde, Hagamos y Futuro, 15.8% para el PAN, PRI, PRD y el 2.2% no sabe o ninguno. En cuanto a la pregunta. ¿Cuáles son las preferencias por candidato en Jalisco? El resultado queda de la siguiente manera 41.6% votaría por Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano 32.5% lo haría por Claudia Delgadillo, de Morena, Partido del Trabajo Partido Verde, Hagamos y Futuro, y el 15.3% expuso que votaría por Laura Aro, candidata del PAN PRD y PRI y el 10.6% no sabe por su parte Pablo Lemus, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, sostuvo una conversación con nuestro compañero Alejandro Cacho en la que habla de los resultados de la encuesta de Poligrama en conjunto con Heraldo Media Group. Al respecto, dijo que la preferencia de la gente es muestra de la precampaña que llevó a cabo, indica que todavía falta mucho camino rumbo al 2024, por lo que recibe estos resultados con humildad y con mucha alegría. Vamos a escucharlo.
4: Por eso hemos estado trabajando durante estos dos meses de la pre-campaña y bueno, pues vamos también a seguir trabajando durante la intercampaña que estamos en estos momentos y sobre todo la campaña constitucional. Tenemos que seguir ampliando la ventaja que hoy eh, nos dan las encuestas. No podemos confiarnos, tenemos que hacerlo con mucha humildad, con mucho trabajo y con mucha sencillez.
2: Y destaca que su papel frente de las presidencias municipales de Guadalajara y Zapopan, las más importantes de la entidad, ha sido un honor pero también le ha dado la oportunidad de demostrar su valía en la función pública. Y esta tarde también, en el informativo de Heraldo Radio, con mi compañera Mafalda Aguario, estuvo en entrevista la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Aro, quien aparece en el tercer puesto en intención de voto en la encuesta Poligrama Heraldo Media Group. Señala que está enfrentando una doble elección de Estado, tanto en Jalisco como en lo federal. Vamos a
4: escucharla. Yo voy a enfrentar a dos regímenes, a dos eh, gobiernos, al gobierno estatal que ha demostrado que se va a meter con todo al proceso electoral y al el gobierno federal que ha también dejado en evidencia que no tendrá ningún empacho en utilizar los programas sociales y utilizar la política social para amedrentar al electorado que no, se, que no, que no lo vamos a permitir, que debemos de denunciarlo todas y todos y que ante esto, por eso lo decimos, la elección de Jalisco va a ser única eh, en el país, va a ser una elección que inclusivemente tendrá, eh, se podrá ir a tercios, y que también el electorado jalisciense, que es un electorado educado, que es un electorado inteligente, sabrá reconocer que pusimos dos opciones. Ahora la alianza frente a la, la alianza que hemos conformado en el gran eh, de fuerza y corazón por Jalisco, y eh, Morena y sus aliados, porque, sí. como menciono, pues son en Morena, son lo mismo.
2: Muy bien, y ante esto, pues no se pudo tener comunicación con Claudia Delgadillo, eh, pero eh, por su parte, por parte de Morena, quien sí expresó su opinión sobre esta encuesta fue Carlos Lomelí dijo que se tiene la tranquilidad y la seguridad de que siguen contando con la preferencia electoral y la confianza del pueblo de Jalisco para Morena. Vamos a escucharlo.
5: Todas las encuestas que se están publicando y que se socializan a nivel nacional es una fotografía. Nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad de que seguimos contando con la preferencia electoral de, y la confianza del pueblo de Jalisco y que tengan la tranquilidad de que vamos a estar a la altura de la confianza de todos los jaliscienses y estamos tranquilos porque sabemos que una vez que retomemos el rumbo con respecto al inicio de las campañas vamos a lograr coronar a Morena como eh, que llegue al triunfo, y a ese puerto que estamos buscando todos en unidad para que pueda gobernar este extraordinario estado y poder uh, abonar con esto al grupo de la doctora
2: Claudia Chérez. Quiero hacer la, la aclaración, ya que el equipo de Claudia Delgadillo declinó la solicitud de entrevista para Heraldo Media Group, sí se tuvo contacto con ellos, pero no, no se tuvo la la entrevista. Muy bien, pues, eh, con esto, pues, arrancamos, estimado Mario Hueso, esta encuesta que pues, ¿cómo, ¿cómo viste los resultados? ¿Cómo ves en este arranque de año, arranque de año electoral? Como tú decías, pues el 2024 viene, viene bueno, y pues con estos datos, ¿cómo los viste?
3: Interesante, ¿no? Interesante iniciar el año con, con, con una encuesta como para ir calentando motores justo cuando terminan además las precampañas a, a gobernador y a, y a las alcaldías metropolitanas, ¿no? Eh, pues más allá de los datos que ya nos platicaste, Alfredo eh, Notar que hay una especie de empate técnico cuando se miden ¿Sí? las marcas Pero lo que llama la atención es, a decir de esta encuesta de, de, de Heraldo Media Group eh, Que Pablo Lemus le da cerca de 5 puntos a la marca ¿Sí? Mientras que a decir de esta encuesta, Claudia Delgadillo eh, le quita cerca de 3 puntos ¿no? uh -huh. al, al valor de la marca Entonces, pues me parece que, que está interesante ¿no? la, la, la candidata Laura Aro de Pampri, PRD pues básicamente le da 15 puntos, que es lo mismo que, es que la suma de los tres en, en digamos en, uh -huh. la, en la pregunta de por cuáles de los partidos votaría. no eh, Se vislumbran poquitos indecisos, lo cual me parece muy extraño. A decir de la encuesta, solamente el 10% de los encuestados no sabrían por quién votar. Lo que tal vez quiera decir sí. que ya está muy definido eh, la intención del voto de muchísima gente. Y a ver a ver qué pasa con ese 10%, quién se lo disputa. no
2: Y ojo, Mario, también el... Pues el, no, aquí no aplicaría tanto el llamado voto útil que se utilizó en 2021, pero también acercándose la, la elección, pues tanto ese 10% como el candidato o la candidata que vaya más abajo, también muchas veces en acercándose a la elección, muchos de esos votantes que ya habían definido por alguno de los perfiles deciden irse a otro que vaya más que vaya más arriba. En este caso sería los votantes de Pripan PRD, o los indecisos,
3: ver si en un dado caso acercándose a la elección cambian de parecer, ¿No? Claro, además, Jalisco históricamente siempre ha sido de dos polos, ¿no? Así las es. elecciones acaban cerrándose a opción A o opción B. Así es. Y siempre la opción C se diluye un poquito y termina por el 10, el 11%, uh -huh. el 12%. Veremos qué pasa, porque también faltan las campañas. Claro. Este, y faltan qué, dos meses para que inicien las campañas a gobernador Que van a sí. durar 90 días Y tres meses para que inicien las campañas a presidencias municipales Y las campañas modifican tendencias también Oye, ¿no? y... O las aumentan claro. o, o, o el margen se, se hace mucho más estrecho Y ahí es donde vienen las estrategias de los equipos de campaña eh, ¿Qué tanto se va a meter Morena a Jalisco uh -huh. a operar? Si es que le interesa, creo yo, muchísimo a Claudia Sheinbaum y a su equipo Los votos de Jalisco ¿no? o sea Está viniendo mucho Claro, está viniendo mucho, viene mañana me parece es, no. Viene, es, viene, tan, bueno, viene tanto Que ya no siempre es nota además claro, este, De todo lo que viene Pero faltan las campañas y veremos Qué sucede, no. Jalisco fue uno de los estados También que le aportó una alta votación A López Obrador en el uh -huh. 2018 ¿no?
2: y, y se hablaba pues que eh, Morena sí está Buscando digamos eh, Fortalecer el tema de, de Jalisco Pero también Mario, no sé si te fijaste Ayer nos llevamos pues La sorpresa o no de que las decisiones para las presidencias municipales Así. y las diputaciones se aplaza hasta los primeros de marzo Claro. entonces esto también imagínate para la candidata al gobierno del estado de eh, Claudia Delgadillo que ella el primero de marzo empieza campaña y vas a arrancar campaña tal vez sin candidatos a presidencias municipales y a diputados que en muchas regiones y en muchos municipios los diputados, los, los candidatos a diputados o los candidatos a presidentes municipales son los que te hacen fuerte
3: en tu campaña. Claro, en tierra sobre todo, sí. ¿no? No A ver, a mí me parece que perdieron una gran oportunidad, sobre todo Morena, y también el Pan Pri PRD, que ya no sé cómo se llama la alianza porque la cambian de nombre cada 15 minutos. A, hasta ahorita, fuerza y fuerza corazón, y corazón ¿okay? por Jalisco. <risa> este, no, vamos a
2: ver si empezando la campaña no, no le, cambian le cambian de nombre. ¿no?
3: No tener candidaturas, desaprovecharon además pauta publicitaria, eh, espoteo, el periodo de precampaña, presupuesto que tienen los partidos para esto y lo mismo Morena. No sé si es un exceso de confianza o es para que no se le muevan tanto las fichas. ¿Confianza
2: en el caso de Morena? Sí, pero en el caso de Pripan PRD no podemos o hablar o sea, de No confianza. ponerse de acuerdo,
3: ¿no? Y me parece que, que ahí ah, es un acierto del partido eh, en el gobierno en Jalisco, pues que ellos sí hayan hecho en tiempo y forma sus ejercicios de... De, de precampaña. Y dos, a aunado lo que comentas de Morena, pues complicado también que no se ha logrado hacer la operación cicatriz todavía. Eso es muy evidente sí. porque en este momento en que vivimos una especie de fotocracia, lo que no, parece un foto no, no, sucede, no, no, una foto, no, no, cercanía entre los equipos políticos de Claudia Delgadillo que le, le eligieron como candidata uh -huh. por parte del Verde, y de Carlos Lomelí, que es el que había ganado la encuesta, y que quedó muy resentido. El viernes me tocó escuchar una entrevista con la periodista Becky Reynoso, uh -huh. eh, y, y ahí uh, fue, digamos, muy honesto, muy sincero, sí. en decir que estaba dolido él, su gente, pues porque no les había tocado. Señal de que van a, a caminar también con los brazos caídos, o ya veremos qué sucede.
2: Oye, Mario, pero esto, esto que estás comentando, ¿será exclusivo de Morena?, porque también, eh, si hablamos de fotos, podemos ver fotos así o diferentes, tanto en Movimiento Ciudadano como en el Frente Amplio, eh, Frente Corazón y fuer Fuerza y Corazón por Jalisco, eh, porque algo que me llamó la atención... Eh, el día de ayer y antier, los candidatos al Senado de Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer y Mirza Flores, eh, hicieron publicaciones donde están en algunas eh, reuniones en el interior del estado y se ven eventos bastante, bastante... Nutridos. Nutridos. Que si vemos los, los eventos, a excepción del cierre que hizo Pablo Lemus en Puerto Vallarta, pues estamos hablando que yo sí noto algunas diferencias.
3: No sé, no sé si coincidas. Mira, no, no he visto muchas fotos de los eventos, eh, estas, estos que tú mencionas, lo vi yo en redes por ahí, pero creo que también eh, estuvieron acompañando tanto... La, sí, Esquer la, más que nada, ¿no? Alberto Esquer y, y la diputada Mirza, candidatos al Senado, estuvieron acompañándolo gran parte de la precampaña, ¿no? Yo creo que estaban un poquito a lo mejor dejándole su lugar al candidato, ¿no?
0: Okay. Eh,
3: mostrándolo. Y dijeron, pues ahora que ellos están todavía en tiempos de pre-campaña uh -huh. Ahora están los candidatos al Senado en tiempos de precampaña, Pues aprovechando lo mejor para decir Ahora quiero mostrar yo mi músculo donde yo sea el dueño del show
2: ¿no? que, que ahí, pues si vemos las fotos, pudiera existir la misma división, ¿no? Los mismos mensajes, tal vez Pensando
3: muy maquiavélicamente Sí, pero a diferencia de lo que está pasando en Morena Que no hay ni siquiera una foto Acá sí subían fotos juntos hasta trotando en la playa Sí. Este Y demás, acá en Morena no, es muy evidente A ver, en el evento aquel que fue eh, en, el, en, en, la, en, el, en el Palenque De las uh -huh. fiestas de octubre eh, Pues no fue Lala, ni, ni el chemismo, ni el, ni el lomelismo este, uh -huh. Estuvieron en ninguna foto ahí, ¿no? Ni mandaron su gente, ni nada, como, como suele ser A una pesar de que estuvo Cláudio Shemón y Mario Delgado Eso es una súper señal Mario, ¿y no crees que llegará el momento
2: en el que tanto el presidente... Como el presidente de Morena, como Claudia Sheinbaum, pues sí puedan dar el manazo en la mesa y decirles, oigan, a ver, vamos por aquí y déjense de cosas. Yo
3: creo que sí, por supuesto, no. Porque
2: al final es la,
3: pues es la vieja escuela es y así la, es como, la, así activa, es como ¿no? opera, no. Además que venga tan seguido Claudia Sheinbaum a Jalisco, además de que muestra un interés. Por ganar el Estado, pues te dice también que está haciendo, de alguna manera, operación política aquí. Y ah. como no te van a tener a dónde irse, los que no están de acuerdo en cómo se tomaron las decisiones, aunque habían aceptado las reglas del juego, uh -huh. ¿sí? eh, No les va a tener que otra más que a tener que aceptar, porque así opera ya. En cuanto el presidente claro. les haga una llamadita, lo cita en palacio, una cosa de estas, vamos a ver un cambio ahí, ya que se acabe un poquito el coraje, ¿no? Y aparte, a ver, todo lo
2: que. Sume a una campaña, suma a otra Es decir, si sí, sí. Carlos Lomelí hace campaña en el interior del estado Va a sumar a su propia campaña, a su propio
3: resultado Y obviamente va a sumar claro. a lo de Claudia Delgadillo Imagínate una visita de Claudia Sheinbaum Donde esté levantándole la mano y Clau a Claudia Delgadillo y viceversa Y que esté el doctor Lomelí ahí, candidato al Senado Sin querer levantarle la mano a, claro. a, a Claudia Delgadillo ¿no? O sea, va a tener que disciplinarse porque así es la política y porque además aceptaron esas reglas de juego, ni modo, tocó paridad aquí claro. y listo.
2: Y lo mismo va a pasar en caso de que Chema Martínez sea el candidato en Guadalajara. Pues también necesitas operar fuerte para claro. ganar la capital, y eso va a terminar sumándole también a la campaña en el Estado. No pueden hacer campaña de brazos caídos ninguno de los dos, ni Carlos Lomelí, ni, ni Chema Martínez, solamente
3: por decir, ah, es que no fuimos nosotros, pues al final se estarían dando un balazo en el pie. Claro, y a diferencia de lo que pasó en la Ciudad de México, donde se eligió a Clara Brugada, que además uh -huh. tuvo muchísimos menos puntos que Omar García Harfuch, sí. Y Al final Harfuch dijo, ni modo, esas son las reglas, yo las acepté, se sacó su foto con ella, operando, ¿eh? está operando, claro. está Hoy saliendo, se con di Miguel Torruco. dijo que sí, dijo que okay, yo me voy al Senado, me parece, etcétera, o sea, se disciplinó. ¿no? Claro. Como suele hacerse en los partidos, pues ni modo, así son los partidos de verticales. Co como
2: suele hacerse en el viejo PRI y en Moreno. Y en el viejo sistema. Y en el viejo sistema. Claro. Oye, Mario, antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro. Ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Estimada Olga, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: Muy buenas tardes, estimado Alfredo. Para mí es un gusto saludarte como cada lunes y quiero aprovechar para desearte a ti y a todos nuestros amigos y amigas del auditorio que este sea un año pletórico de bendiciones y de éxitos, tanto en lo profesional como en el ámbito personal. Esta tarde quiero compartirles que en México estamos por celebrar el próximo 28 de enero, el Día de la Protección de Datos Personales, una fecha designada para destacar la importancia de salvaguardar la información personal en un entorno digital en constante evolución. La relevancia de este día radica en varios aspectos fundamentales En primer lugar, la protección de los datos personales es esencial para garantizar la privacidad de las y los ciudadanos. En esta era de la información, donde la recopilación y el intercambio de datos son moneda corriente, es crucial establecer límites y normativas que resguarden la información personal de todas y de todos Además, esta fecha destaca el papel fundamental de las instituciones gubernamentales así como de las organizaciones en la implementación de medidas de seguridad efectivas también por supuesto sobre la relevancia de los organismos constitucionalmente autónomos que tenemos la tarea de garantizar el ejercicio de la protección de datos personales las autoridades deben garantizar que existan marcos legales sólidos que protejan los derechos de los ciudadanos en relación con su información. También se debe promover la educación y concientización sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética para prevenir el robo de información y el uso indebido de los datos. Este día, Alfredo, también nos ayuda a subrayar la necesidad de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de la información personal. Las empresas, organizaciones y todos aquellos que manejan datos personales deben adoptar prácticas éticas y transparentes, informando a los usuarios sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos. Hay que recordar que la transparencia fortalece la confianza entre las partes y contribuye a un ambiente digital más seguro. En conclusión, estimado Alfredo, el Día de la Protección de Datos Personales en México es una jornada significativa que destaca la necesidad de la protección de la privacidad en un mundo digitalizado del cual no podemos escapar. A través de la concientización, la legislación efectiva y la promoción de buenas prácticas lograremos construir un entorno en el que la tecnología y la privacidad puedan coexistir de manera armoniosa, salvaguardando en todo momento los derechos fundamentales de los individuos en esta era de la información. Muchas gracias por el espacio y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
5: No, sí, sí, tren,
2: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos y vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana.
6: Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, así como a quienes nos hacen el favor de escucharnos este lunes. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. La semana pasada Alfredo les hablaba de algunas tendencias esperadas para este 2024 y entre ellas hablé brevemente de la inteligencia artificial generativa. Así que esta noche me gustaría profundizar en ese tema, que estoy seguro de que impactará a varios sectores de la sociedad. Recordemos que al hablar de inteligencia artificial nos referimos a una disciplina científica y tecnológica que busca crear sistemas capaces de resolver tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En el campo de la ciencia ficción, ya habíamos escuchado hablar del concepto en películas como Terminator o Inteligencia Artificial, precisamente. Pero a partir del año pasado, empezamos a ver lo que es posible hacer ya con este tipo de herramientas. En el desarrollo de la Inteligencia Artificial, se pueden distinguir tres momentos, diferenciados entre ellos por...
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
6: la capacidad de las herramientas. El primero es conocido como el de la inteligencia artificial simbólica en el que se programan las reglas lógicas para que un sistema pueda actuar de forma inteligente. El segundo momento es la inteligencia artificial basada en datos, utilizando técnicas de aprendizaje automático para extraer patrones y conocimiento. Por último, un tercer momento que es conocido como la inteligencia artificial basada en contextos, en el que se convertirá en un sistema capaz de comprender el mundo real y de ofrecer soluciones innovadoras a problemas nuevos o desconocidos. Lo anterior nos lleva a lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, utilizada en la creación automatizada de contenido basados en un aprendizaje profundo y automatizado cuya arquitectura imita la manera de aprender de las personas. Este tipo de inteligencia artificial ha acelerado su crecimiento en capacidad tecnológica y está alcanzando un grado de sofisticación antes difícil de imaginar. El uso de este tipo de tecnología para la creación de contenidos plantea distintos tipos de implicaciones, sobre todo en los campos laborales, económicos y educativos. Hablando desde la perspectiva laboral, se espera que el impacto global de su uso se vea reflejado después del año 2030, cuando según estimaciones, el 34% de los empleos estará en riesgo por la automatización. En el ámbito de los medios de comunicación, esta tecnología puede facilitar el trabajo de los profesionales del sector al ofrecerles herramientas que les permitan generar contenidos de formas rápidas y eficientes. Sin embargo, también puede representar riesgos para la originalidad, la calidad y la veracidad de los contenidos al facilitar la manipulación y la falsificación. Es un hecho que la creación automática de contenidos ofrece diversas aplicaciones potenciales. Con un mínimo de participación humana, la inteligencia artificial generativa puede producir noticias, reportajes, guiones, traducciones, resúmenes, permitiendo incluso recrear la imagen y la voz de personalidades públicas, lo cual desde la óptica de la productividad puede ser bueno, pero plantea también importantes desafíos éticos, legales y sociales relativos a la veracidad, la autoría, la transparencia, la responsabilidad o el impacto en la opinión pública. En este sentido, Alfredo, y con eso cierro mi comentario, los recientes avances en el campo de la inteligencia artificial presentan un panorama complejo del que surgen oportunidades, pero también amenazas y limitaciones que es necesario observar detenidamente. En 1965 en Estados Unidos un grupo de profesores de matemáticas se manifestó en contra del uso de la calculadora en el salón de clases. Hoy a casi 60 años de eso los avances tecnológicos no solo no se detienen sino que van a un paso mucho más acelerado de lo que se puede entender. Así que tendremos que estar muy atentos como sociedad para revisar que todos ellos se conviertan en una verdadera solución y no aumente el número de problemas que de por sí ya tenemos. Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana me encuentro en la red social ex como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Gracias y excelente inicio de semana. Muy bien, muchísimas gracias Rafa por este comentario.
2: Son las 7 de la noche con 34 minutos y le damos la bienvenida. Estimado Mario Ramos,
5: llegaste. No, pues aquí estaba afuera, les estaba tocando la puerta. Pues <risa> diciendo, pues están entretenidos en tu programa. No, muchas gracias Alfredo Tocayo, qué gusto y feliz año y también al auditorio. La, la, pri la primera no mesa aquí. del año. Claro que sí, aquí vamos a estar todo el año y el proceso electoral estos meses se ponen intensos e interesantes.
2: Oye Mario, a ver, con tu experiencia en la parte del análisis estadístico de las eh, encuestas... Eh, platicábamos en el primer bloque con Mario Hueso, la, la encuesta que se publica hoy en Heraldo, y eh, hablábamos pues que en esta, en esta encuesta que se hace en todos los gobiernos estatales, eh, Morena ventaja en seis de los nueve estados, uno de los estados en los que no aventaja Morena es Jalisco, al igual que Guanajuato y, y Yucatán, pero ¿cómo, ¿cómo viste la encuesta de, de Jalisco, Mario? ¿Crees que con estos resultados se pueda eh, todavía cerrar más la, la elección, estamos a cinco meses de la, de la elección, no son números tan eh, distintos, ha, ha habido una inercia, digamos, en, en el comportamiento, tanto en la encuesta anterior de julio del año eh, pasado que hizo Heraldo, todos tienen un crecimiento, digo, en ese momento todavía Claudia Delgadillo no era la precandidata de, de Morena, pero tiene un crecimiento Pablo Lemus, tiene un crecimiento Laura Aro, en el caso de Claudia Delgadillo pues es la primer medición que, que se tiene, pero ¿cómo viste los, los resultados?
5: Bien, bien, muy interesantes, a mí me hacen mucho sentido, me parece muy buena, muy acertada la, la encuesta de Heraldo, eh, me parece que sí hay un empate que está cerrada entre marcas, Movimiento Ciudadano mm. y Morena, eh, me parece que es así, hay otras encuestas que pueden diferir, ¿no? Hay algunas que tienen hasta 3 o 5 por ciento de margen de error, entonces prácticamente empate en técnico, y también Bien, el hecho de que Pablo Lemus aparezca encabezando las preferencias, ya no por marca, sino por personaje, pues también nos habla de este, el posicionamiento que tiene en la capital, en Zapopan, empezó a recorrer el estado, Claudia Delgadillo, este, yo pues, ya tampoco, eh, me parece una diferencia tan amplia, uh -huh. está arrancando, todavía no es tan conocida en el estado como Pablo Lemus, pero están este, acomodándose las cosas, Laura Aro también, me parece que tiene un arranque importante, un porcentaje importante he visto yo otras encuestas que también ronda ahí entre el 15 el 17%, me hacen eh, mucho sentido los resultados. Mario, ¿no? se
2: ve una recuperación también de la marca de Movimiento Ciudadano, ¿no? E en este empate técnico que comentas, porque e en otros ejercicios hemos visto que y en otros estados también que la marca de Morena sale muy por muy por encima de los partidos, pero en esta viendo este empate técnico eh, pues sí sorprende que es ya con la alianza, ¿no? Ya con la mega alianza de Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro,
5: que pues que no se haya disparado más, ¿no? Como marca. Sí, me parece que ahí es, ya se están agregando los eh, la preferencia de, las, de los partidos que están en la uh -huh. mega alianza, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno. Yo creo que el Movimiento Ciudadano va a ir cobrando o, o se va a ir acercando a la intención de voto que tiene Pablo Lemos, ¿no? Todas las encuestas y desde hace algunos meses, tiempo atrás, pues sí señalaban que Pablo Lemos, ¿no? Era Estaba arriba de la marca. Arriba ¿no? de la marca, uh -huh. ¿no? Y naturalmente, pues conforme se acerque la elección, eh, lo que trae la marca y lo que trae el candidato se va a empatar. Oigan, y dentro de esta, de esta misma
2: encuesta también digo sorprende en otros estados el caso por ejemplo de la Ciudad de México ahorita ahorita comentabas Mario el caso de Clara Brugada que a pesar de no ser ella la más votada en la encuesta interna de Morena y que le gana el, el, la candidatura Omar García Harfush pues Clara Brugada aparece con un 48.5 contra un 29.6 por ciento de Santiago Tabuada por parte del Frente eh, Fuerza y Corazón por México y Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, que se ha pensado que pudiera ser un perfil eh, interesante o un perfil llamativo para la Ciudad de México por parte de Movimiento Ciudadano, aparece solamente con el 6.4, siendo exsecretario de Salud. Que y... siempre ha estado como en ese margen MC en Ciudad sí. de México, ¿no? Así es. Eh, en, en otros estados, por ejemplo Chiapas, eh, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con un 54.4% <risa> frente al Frente Fuerza y Corazón por México con solamente el 19.4%. Eh, o sea, esa podríamos y, decir que está muy, muy cantada, ¿no? Yo creo que sí. Después, si analizamos también el caso de Guanajuato, esa también está interesante que encabeza... Pan PRD con un 43.5% y en segundo lugar la candidata de Morena y el Partido del Trabajo con un 32.3%, después el Partido Verde que en este caso no va en la alianza con un 3.1% y Movimiento Ciudadano con un 5.6%, Morelos también eh, después de tener un gobernador exfutbolista. Eh, sale. No, sigue siendo el gobernador, bueno, bueno, no, gobernador
3: no, no lo descartes eh, no, dije, gober no, no, dije
2: gobernador exfutbolista ah, okay, okay. Eh, tiene, tiene esta alianza de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y otros partidos locales un 47.8% y Pripan PRD un 29.4% Ahí Movimiento Ciudadano con una la candidata Jessica Ortega con un 9.3% eh, sale un poco más alta y también el caso de Puebla eh, Alejandro Armenta, el, el senador con 46.5%, frente al frente eh, PRIPAN-PRD con un 31.1% y MC con un 6.6%. Eh, Tabasco, el estado del presidente, ahí sí eh, se nota que es el estado del presidente. De Morena, calle. el Partido Verde y el Partido del Trabajo con un 60.2%, frente a un candidato del PRD que ahí van solo con 10.5% y después la candidata del PAN 5.3 el candidato del PRI 4.2 y el, la candidata de Movimiento Ciudadano 4.2% eh, creo que digo, el resultado más claro es el de Movimiento Ciudadano entonces 6 estados eh, podría... ¿Seis? podría ganar Morena no, no, sí. nos falta Veracruz también que encabeza Morena con un 49.8 frente a eh, PRI PAN PRD con un 26.1%, Movimiento Ciudadano 4.5 y Yucatán, que es uno de los estados que encabeza el PAN, que ha hecho hasta ahorita pues un buen papel, sale muy sí. bien evaluado el gobernador Mauricio Vila, el candidato del PAN y del PRI con un 39.4% y la candidata, perdón, el candidato de Morena Verde PT con un treinta eh, y por ciento. Eh, el PRD en este caso no va en la alianza, sale con un 2.5%. pero pues no sé si pues, no hay sorpresas, ¿No? En los en, en los escenarios, no hay sorpresas en los estados, repite hasta ahorita, repetiría, repetiría Yucatán, Guanajuato, que gobierna el PAN. Eh, Puebla, puede repetir. El caso de Jalisco repetiría MC. Y en todos los demás, pues repetiría... Sí, parece eh, que no va a haber alternancia.
3: Así Tocayo, es. ¿cómo sí, yo, yo, yo quería preguntarte a ti, eh, Tocayo Mario Ramos, eh, porque tú manejas mucho el mundo de las encuestas. Eh, la mayoría de, de las encuestas en estos estados, el margen de los indecisos está entre los 15 y los 20 puntos. Sí. Casi todos son 20, pero en Jalisco es 10% de indecisos. ¿A qué sí. crees que se debe eso? ¿Ya está muy definido aquí el voto?
5: ¿No? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí también tenemos tres fuerzas políticas, ¿no? En otros estados, por ejemplo, Movimiento Ciudadano no pinta, está Entonces, entre dos. Aquí hay tres fuerzas políticas. No obstante, el Frente Amplio, PAN, PRI, PRD, están en tercer lugar ahorita. De todas maneras, tienen un 16, un 17 por ciento, pues nada despreciable. En claro. otros estados, Movimiento Ciudadano tiene 1 o 2 por ciento. Entonces, creo que los indecisos, o, o mejor dicho, que los electores tienen más opciones para definirse. Eso reduce, en mi opinión, a los indecisos, ¿no? Está Morena, Movimiento Ciudadano, que son los que están enfrentados, más uh -huh. competitivos, pero hay una tercera fuerza también que tiene su presencia.
2: Mario, comenta, Mario Ramos, comentábamos uh -huh. ahorita antes del corte que Jalisco siempre ha tenido la característica de irse a una elección de dos, que acercándose la elección, tanto los indecisos como el partido, que en su momento vaya más abajo... Eh, corre el riesgo también de perder a algunos votantes y que se vayan y elijan entre los dos más fuertes, ¿no? Sí,
5: yo creo que eso puede ser, suceder sobre todo en la elección federal. ¿No? Ah, okay. eh, pero
3: aquí en la de Jalisco no ves ese escenario eh, En el
5: escenario no, en los municipios Los distritos tienen los diputados O los candidatos su arraigo Su presencia, ¿no? Se decide Más por personas y creo que va a haber O va a aplicar más el voto útil okay. En la elección en federal. federal no. Este, Todo el antimorenismo es, Va a optar por el que vaya más arriba En las encuestas, ya lo vimos un poquito en el 21 sí. Ese fenómeno, pero creo que en la elección local No, creo que están Definidas, tienen sus estructuras Tienen sus simpatizantes y lo que tengan ahorita este lo van a llevar hasta el final, ¿no? Porque también habla de este la votación para la, la representación proporcional en el Congreso y en el caso de las presidencias municipales también, la presencia, las claro. regidurías, ¿no? Oigan, pareciera que a todos
2: los partidos en algún, en algún, digamos, nivel les está costando trabajo. Ahorita platicábamos que en lo local, tanto en las presidencias municipales como en las diputaciones, Morena estaba aplazando la decisión pero también el Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, pues no han dicho, no han decidido el tema de, las, de, de quién va a encabezar, si bien ya saben cómo se repartieron los municipios, pero todavía no tienen claro los perfiles. Eh, a nivel federal está pasando lo mismo a Movimiento Ciudadano, ¿no? Todo indica que ya en los próximos días habrá una definición por parte de Movimiento Ciudadano para ver quién será el candidato o la candidata a la presidencia, pero pues no traen un escenario sencillo a
3: nivel federal en Movimiento Ciudadano, ¿no, Mario? No, a ver, me parece que a decir de lo que se ha leído en columnas políticas y de trascendidos a nivel nacional, la candidatura va a estar entre el propio Dante o el diputado Jorge Álvarez Maynes, ¿no? el Diputado Álvarez Maínez. Eh, pues para ganar una elección necesitas primero ser conocido, y me parece que, que los dos no, no son muy conocidos. ¿no? Ne necesitas de... do, do, dos, dos factores, ser conocido... Y ser atractivo electoralmente Sí, yo no veo que ellos sean piezas muy atractivas <risa> Lo digo honestamente claro. este Para ganar una elección, para atraer nuevos votantes no este Y demás Creo que va a acabar eh, Digamos, eh, Jalisco Dándole ese caudal de votos A, a Movimiento Ciudadano Para que per, Digamos, se salve M la marca registro. no Se salve la marca, se queden con el registro Pero no veo yo un fenómeno Como lo que hubiera representado en su momento Samuel, Samuel. Por su comunicación en redes, sobre todo, por la estrategia de aparecer siempre con Mariana, que es una muy buena comunicadora sobre cierto tipo de público, uh -huh. primeros votantes eh, y demás. Y a, a ver cómo le va. O sea, en Jalisco se aparte, pero en lo nacional hay que ver cómo, cómo le, qué tanto le van a batallar, ¿no?
2: Mario eh, Ramos, ¿tú cómo ves el escenario para MC a nivel nacional?
5: Complicado, ¿no? Muy complicado, eh. La opción que tenían o las que tenían eh, más rentables, pues ya no están, no estarán, ¿no? En el caso de Enrique Alfaro, Colosio, ¿no? Y en algún momento Samuel con el empuje que tuvo, este, hoy todo apunta, ¿no? este Álvarez Maynes. ¿no? ¿Ves ves esto que,
2: que comentaba sí. eh, Mario? De que Por ejemplo, aquí en Jalisco se ve se ve a este voto eh, dividido o este voto... De, en lo local vamos por un partido, pero en lo nacional vamos por cualquiera de los otros dos fuertes, porque a pesar de que aquí encabece MC ahorita, pues a nivel nacional no
5: va a haber forma de que compitan. Yo creo que sí les va a afectar, Alfredo, aquellos aquellas candidaturas que no tengan mucho arraigo, mucha presencia. Y no van a poder de dónde agarrarse en una eh, campaña a la presidencia de la República, ¿no? Aquellos proyectos que están consolidados o que van a la reelección, o los que tienen un trabajo previo de años, pues no les va a afectar porque traen lo, lo propio, ¿no? Es decir, Pablo Lemus pues no necesita de un candidato a la presidencia. Claro, si claro. lo tuviera... Pues le, le te generaría un efecto de, de arrastre, una locomotor. No la van a tener. Eso ¿Sí? sí va a ser una desventaja para algunas candidaturas de Movimiento Ciudadano, los que están arrancando, los que no tienen todavía muy, mucho conocimiento. Caso contrario, lo que está ocurriendo con Morena, ¿no? Claudia Delgadillo o algunas otras candidaturas ¿Sí? de Morena, pues se agarran de Claudia Sheinbaum, se agarran del presidente y los claro. puede jalar. Eso no va a tener Movimiento Ciudadano. Eh, Mario Hueso,
2: ¿ves en este... Pues en este escenario que Movimiento Ciudadano también diga, a ver, nosotros nos tenemos que concentrar en Jalisco y lo nacional, pues que se arreglen a nivel nacional, nosotros se los dijimos
3: desde hace meses y no nos hicieron caso. Pues buena pregunta, ¿no? Yo creo que están en un dilema porque además hay una campaña que no se sabe quién la está organizando de voto diferenciado, que hay una serie de espectaculares es. en la ciudad de votar en lo federal, a Xochil y en lo local a Pablo Lemus, ¿no? Eh, veto a saber qué vaya a pasar, o sea, eh, ¿quién le va a ser atractivo al votante de MC para votar de, a nivel nacional? Claro. Sí, al votante anti-morena de Jalisco, ¿Por quién, ¿por quién se va a ir? ¿Por un candidato... De MC, pues no tan famoso, no tan carismático, no tan popular, o por Xochitl que puede representar algo de, de oposición ante sí. ante el voto, ante,
5: ante Morena, ¿no? No, no sé. Yo quiero pensar que se van a ir por Xochitl. Yo ¿no? creo también. Yo creo que también, yo coincido con mi tocayo pues sí lo va a, a capitalizar, a al frente a Sochi le conviene que no haya un candidato fuerte en, MSL. Fuerte en MSL, claro porque eso sí terminaría por dividirle ese otro Oigan,
2: y si tuviéramos, nos quedan todavía cinco minutos si tuviéramos que hacer un análisis general de las precampañas ¿vieron buenas precampañas a nivel nacional y a nivel local? ¿vieron algo o algún perfil no, a lo mejor no perfil, pero algún proyecto que dijeran, oye eh, se pusieron a trabajar hicieron buenos spots, generaron algo atractivo porque vimos hace meses este boom que tuvo Sochi de Alves en algún momento eh, en las precampañas esperábamos algo más no sé si, si quedan ustedes también con ese sentimiento de que fueron precampañas muy pues muy grises no
5: bueno se supone que estas precampañas eh... Solo emiten mensajes dirigidos a militantes y simpatizantes. Sí, claro. Sin embargo, claro que sabemos que están aprovechando, aprovechan este momento para incrementar su conocimiento ante el electorado. ¿no? no, yo no vi alguna campaña innovadora, más es el efecto de arrastre, de continuidad, de morena o de castigo, ¿no? O de insatisfacción por parte de un sector de la población en contra de las políticas del presidente, pero no vi, este, campañas que hayan aportado algo. No es el momento tampoco de lanzar claro. propuestas, pero, no, ¿no? no este Esperan,
2: esperan realmente que haya un giro. De lo que fueron las precampañas a sí. las campañas? Yo
5: creo que sí, yo y quiero pensar que esperemos, ¿no? esperemos y que se están preparando ¿no? en todos los partidos, las campañas, los equipos, con propuestas, con mensajes, con estrategias. No sé, Tocayo, que, que conoce mucho de, de tema de comunicación, ¿cómo lo podría evaluar?
3: Yo creo que, que no, no dominó la agenda el tema de las precampañas, uh -huh. eso te dice también eh, el nivel que tuvieron. Eh, más que hablar de alguna en particular, si me llamó la atención o no, creo que la ciudadanía estaba. ...hipercansada de tanto tema de campañas, sí. porque hay que recordar que Morena adelantó las campañas... ...año y medio, y una cosa así, el, pues estaba la agotada la gente y la atención, y además sucedieron en diciembre... ...cuando después del 12, del 15, pues ya, la gente deja de poner atención en los temas sí. públicos o en los temas noticiosos... ...pues son vacaciones, ¿no? Este, y se atravesó además gran parte de los tiempos de pre-campaña en eso... Eh, ¿Qué sucedió? Como lo que sucedió en Jalisco, lo único que hizo pre-campaña fue Movimiento Ciudadano, no hicieron uh -huh. pre-campaña los otros partidos. Las reglas son absurdas porque no te permiten contrastar, no te permiten hacer una propuesta, no te permiten criticar, entonces hay que hacer pre-campaña, pero lanzado a militantes y simpatizantes. Y, y los que bla, no iban como
5: opositores hicieron eh, pre-campaño. Claro, ¿no? Sí, ¿no? o sea, en
3: realidad fue una especie como de round claro. de sombra, sí. ¿no? En dónde creo que sirvieron, en algunos casos, háblese de Jalisco y en otras partes. Pues para hacer más operación de cohesión, más operación cicatriz, para uh -huh. capitalizar a los equipos políticos, armar a los equipos, es, las estructuras, este, para eso creo que sí sirvieron, más hacia adentro que hacia afuera, Sí. Este, pero la ciudadanía la verdad es que está cansada de, de, de tanto, tanto, tanto que se adelantó, recordemos que hace dos años estábamos hablando que estaba lleno de espectaculares en el país de los precandidatos pre, 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 sí. de Morena, ¿No? Sí. O sea, eso y, agota y a hay ciudadanía. que
2: Y hay que ver también qué hacen
3: en este periodo de intercampañas, ¿Eh? Porque. Pues iban a hacer algo. Claro, ¿no? a ver,
2: no se van a quedar con los brazos cruzados. No, además, ¿no? la ley
3: te permite hacer algunas cosas. Sí. Puedes sí. hacer pronunciamientos públicos, puedes ir a medios de comunicación, puedes tener reuniones de carácter privado, básicamente lo único que no puedes hacer es pedir el voto. Claro. Este. Y, y participar y dar en propuestas. debates
2: o. Y mesas? saben,
5: también, eh, la ley contempla que hasta 90 días antes de la elección los gobiernos pueden difundir acciones obras, uh -huh. logros ¿no? entonces todavía veremos a los gobiernos eh, con una sí, amplia a, a difusión mu A
2: muchos que fueron, o que son precandidatos Que ahorita están en periodo de intercampañas Que regresan a sus cargos públicos
5: Los veremos estos Enero, dos febrero, meses, desde el fuertes, gobierno ¿no? ¿no? Desde el gobierno, sí haciendo una difusión amplia no, el, Y además este, pueden
3: hacer en periodo de campañas Los gobiernos, también la ley te permite Anunciar temas de seguridad salud, protección, civil, protección civil Y, es y sobre
5: sí. ese manto cabe todo Sí, también claro pues de por seguridad no están reparando una calle bueno, poniendo pues a ver, ver concreto rec 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 recordemos
3: que la transparencia no es la consentida del gobierno federal y todo lo ponen bajo el margen de por seguridad no puedo decirte cuánto costó x no sí así lo están haciendo con muchas
2: con muchas obras oigan pues prácticamente se nos fue el programa en el análisis electoral de arranque de este 2024 vamos a estar yo creo que prácticamente todos los lunes hablando del tema electoral, no nos van a dejar eh, descansar, pero vamos a tratar también de tener otros temas y otros invitados. Hoy ya no alcanzamos a hablar, algo interesante para Jalisco es esta eh, convocatoria que se inicia hoy para la elección de ocho magistrados del Supremo Tribunal, pues esperemos que no sea un proceso como han sido
5: los anteriores de reparto de cuotas y cuates. Sí, pues que se evalúen los mejores perfiles y que lleguen ¿no? al Poder gracias. Social tan importante y tan necesario para nuestro estado.
2: Perfecto, pues vamos a seguir muy atentos. Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, feliz año. Y pues seguiremos aquí todos los lunes en esta mesa con Mario Hueso. Estimado Mario Ramos, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Tocayo.
5: Saludos a todos y feliz año.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.